0: 五二关于尼采七人，在一八四四年，在德国，尼采相当幸运的诞生于一个较为富裕的家庭。这个家庭远离欧洲大陆的一切灾难、愁苦和贫困。他的生日恰巧是德国的国庆日。这个家庭使他从幼年至青年一直过着无忧无虑的幸福生活。用尼采的话说，那就是我根本无需特别打算，只要有耐心。便可以自然而然的进入一个拥有更高尚和更优美事物的世界，在这个世界里，我可以自由自在的活着。尼采五岁丧父，尼采感激并崇拜他的父亲，其父曾是四位公主的教师：汉诺威皇后、康斯坦丁女大公爵、奥登堡女大公爵、泰莱莎公主，他们都是德国最显贵的女人。当然的，他的父亲是一个极其忠于王朝的人。尼采的哲学几乎嘲讽了从剑盲到学者到诗人的世上的一切人们，包括上帝，而唯独对于世上的皇族和王权现象讳莫如深。尼采的祖先是波兰贵族，但他对此出身并不完全满意。尼采如实说：“当我想到在旅行中，甚至波兰人自己也会常把我当做波兰人时，当我想到很少有人把我看作德国人时。”我就感到好像我是属于那些只有一点点德国人味道的人，但他强调，一方面我毫不费力地做一个优良的欧洲人，在另一方面，也许我比现代德国人及帝国时代的德国人更为像德国人，但他强调，不过我的母亲在任何一方面都是一个典型的德国人，我的祖母也是一样，他曾与歌德周围的人有过亲密的接触。经常出现在青年歌德日记里的艾默琴，即是他。毫无疑问，尼采纵然不是一个血统论者，也是极其看重出身、门第和血统的人。故尼采认为，我可以第一眼就看出那些隐秘在许多人性深处看不见的污秽，这种看不见的污秽可能是卑劣血统的结果。故尼采的哲学充满了对有着卑劣血统的人极贱盲们的鄙视。剑芒在尼采的哲学里，正是按成分论划分的人群，而非从其他意义上划分的人群。尼采的成长备受呵护与关爱，他身旁一直围绕着唯恐他受了委屈的女人、母亲、祖母、两个姑姑和妹妹。在那样一个家庭里，对于一个丧父的男孩，那些女人们的呵护和关爱是多么无微不至，多么甜腻，可想而知。这是尼采成年后反感女性的第一个心理原因，一种餍足后的反感。尼采有过两次恋情失败后终身未婚。第二位女性外表看起来可爱又有教养，没有结成婚姻的原因，从尼采这方面讲是他企图将一位思想天才玩弄于股掌之上。后来婚姻对尼采遂成为不太可能之事，因为他已开始多少被人认为精神有问题。而这基本上是一个事实。尼采的反宗教，确切的说，反上帝心理，乃因他曾在大学修习过神学。不少与他同时代的青年知识分子，恰恰是在真正系统化的接受过神学教诲而后来成为宗教文化的批判者的，比如曾是神学院学生的俄国的别林斯基。过分赞扬尼采否定上帝的勇气是夸大其词的。因为上帝于此之前差不多已经在世人心中死了，因为人类的历史已演进到了上帝该寿终正寝的时候了。尼采是有教养的，他几乎能与周围任何人彬彬有礼的相处。当然，他周围的任何一个人都不会是一个贱盲。尼采是有才华的，他在古典语言学和文学见解方面的水平堪称一流。尼采的爱好是绝对优雅的。音乐和诗，而且品味极高，而且几乎成为他的头脑进行思想之余的精神依赖的爱好。尼采是一个天生的思想者，是一个迷恋思想活动的人，甚至可以说是一个思想狂。没有人能够说得清楚，究竟是思想强迫症使尼采后来精神分裂，还是潜伏期的精神病使尼采无法摆脱思想强迫症。他的思想中最有价值的方面，在我看来有两点。一，一切道德应该尊重并建立在承认人首先是自私的这一前提之下，而不是建立在想象人应该是多么无私的基础之上。二，这个世界发展的真相与其说是由争取平等驱动着的，吴宁说更是因为竞争。却乎，尼采以前的人类历史证明了这一点。但即使关于以上两点，也绝非尼采思想的专利，在他之前。东西方的哲学家们几乎无不论及此两点，比如罗素关于道德曾一语中地：“道德不应使对人快乐之事成为不快乐。”言简意赅，说出了尼采絮絮叨叨说不清的人性真相。尼采的生活方式是纯洁的，远避声色犬马，类似康德的那一种禁欲的生活方式，只不过比康德在乎对美食的享受。我甚至在音乐和诗歌方面也早已显示出伟大的天才。我对自己有一种严厉、清洁的态度，是我生存的第一个条件。恐怕他们指他的国人很少会评断过关于我的事情。然后，事实上，很多年以来，我差不多把每一封我所接到的信都看作一种嘲弄，在一种善意待我的态度中，比任何怨恨的态度中有更多的嘲弄意味。周围一片伪装。以上文字比比皆是的出现在尼采的自传《乔这个人》中，尼采迷们却便认为正是他狂的可爱和敏感的恨，不能将其搂抱于怀，大家抚慰的鲜明的个性之自我写照。然而，世界上任何一位有责任心的精神病医生，都不会不从精神病学经验方面加以重视：自恋、妄想、猜疑、神经质般的敏感。在今天，这些其实已成为早期诊断精神病的一种经验。因而，有才华的尼采首先是不幸的，其次是值得悲悯的，最后才是怎样看待他的哲学的问题。尼采又是孤独的、执迷的爱好思想的人，内心里是超常的孤独着的。头脑被妄想型精神病所侵害着的人，内心也都是超常的孤独着的。尼采的心不幸承受此两种孤独，诗人的气质、思想的睿智、思辨的才华，令人扼腕叹息的被精神病的侵害，降低了他们结合起来所应达到的高质量。在他那优美散文诗体的思想续片之下，在他那些亢奋的、激情着人的、浪漫肆意的哲学礼花的绚丽后面，我们分明看到的是人类一颗最傲慢的心怎样被孤独所蚀损。在这一点上，尼采时我们联想到梵高。尼采在无忧无虑的体面生活中，被思想强迫症逼向精神分裂；梵高在朝不保夕的落魄的生活中，被艺术强迫症逼向同样的命运。他们反而在那过程中证明了各自毕竟具有的才华，此乃人类的一种奇迹。尼采的孤独又体现着一部分人类知人性的典型性，即在人类那部分。既文化了，又执迷于思想的知识分子们的内心里，上苍先天地播下了孤独的种子。他们的理念路线，常诱导他们去思想这样一个亘古命题：人生的要义究竟在哪里？